0: Перейдем к нашему гостю. Я предлагаю обратиться к нему за консультацией. Дмитрий Потапин к нам присоединяется. Дмитрий, вы смотрите, слушаете инстасамку?
1: Я видел силу <свят> даму, по-моему, один, что ли, ну, в общем, парочку, может быть, раз. Не могу сказать, что она входит в мой утренний плейлист каждый день. Ну, с сегодняшнего дня видимо, придется к этому присоединиться и обязательно смотреть. Mm -hmm. Потому что, я так понимаю, главные политические, экономические новости исключительно там.
0: Да, это совершенно ]аете. верно. А, нам просто важно узнать, от экономиста нравится ли ему инстасамка или нет.
2: Ну, какому-нибудь mm -hmm. экономисту точно нравится, а Дмитрию Потапенко видите?
1: Ну, во, в целом, да, любому экономисту кто-нибудь да нравится. Экономисты, надо сказать, люди извращенные, Сидящий за табличками Excel, да, даже Инстасамка тоже возбудит, не, не, не меньше, чем табличка Excel.
0: Мне кажется, Дмитрий Потапенко приходит к нам каждый раз в надежде, что мы будем задавать нормальные вопросы, нет, а захочем... мне кажется, нет,
1: он такой, нет. «Ну, хочу трешовых
2: вопросов, не нормально, уже не задавались. Тогда давайте пойдем про интересное. Я тут с ребенком, все-таки он меня изнасиловал, и мы пошли с ним на «Аватар-2». Ну, заставил ребенок, я вообще против э, таких этих э, пиратских вещей. Он, кстати, в 3D у нас идет, в нескольких кинотеатрах в Москве. И вот, Дмитрий, я вам хотела сказать, по-моему, это абсолютно фашиствующий фильм. Почему? С абсолютно фашистской философией. Но если мы вспомним первый «Аватар», мы, я так обойдусь без спойлеров, но, наверное, все смотрели первый «Аватар», там была великая гуманистическая идея, что э, свои не значат ничего, и ты можешь выбрать сторону кого угодно, даже инопланетянина, если mm -hmm. на его стране моральная правда. Ты можешь стать на сторону другого иного, абсолютно толерантное, да, вот гуманистическое кино, даже трансгуманистическое, yeah. потому что они не были, собственно, людьми. А Вот здесь вот история обратная. Здесь есть мальчик, который, ну, землянин. Подожди,
0: подожди, ты сейчас будешь спойлерить без... Не, не, новоси... не, не, буду, не
2: буду, не буду спойлерить. Мальчик, который землянин, у которого вырос этот наби, да, народ инопланетный, он себя ведет, как, собственно, инопланетянин, имеет все эти навыки. А, а все земляне, которые, ну, земляне выросли, значит, на земле, они показаны, как абсолютные уроды, их там мочат на расстоянии, знаете, вот как вот следишь за муравьишками, типа, кому-то торвало руку ха-ха-ха-ха, и там вот эти военные сцены абсолютно, мне кажется, они нерелевантны, очень сложно их смотреть в контексте текущей войны, как будто бы, ну действительно, вот Кэмерон, да, вот великий гуманист, он как будто бы радуется тому, что можем мочить, значит кого там, ну, подставьте любое слово, значит, укронацистов, бендеровцев или, значит, русню. Вот я так это воспринимала, что вот она, русня, пришла, значит, кого-то убивать, и вот теперь можем, значит, их мочить. Ха-ха-ха, смотрите, как у чувака смешно оторвало голову. Вот для меня это абсолютно было безумно. Это не касаясь даже того, что вот этот мальчик, все-таки, там нет такого выбора, что кто-то принимает другую сторону. Там все за своих по крови. И мальчик, который землянин, закрой уши, будет спойлер, он Сейчас, в конце все-таки... Давай. Он в конце все-таки спасает своего э, ну, ментального родителя, потому что он э, тоже человек, он просто по крови его спасает, потому что «своих не бросаем», говорит нам «Аватар 2». А «Аватар 1» говорил «своих не бросаем» — это чушь, своих можно бросить, если правда на стороне другого. Вот согласны ли вы с этим или нет, с этим mm -hmm. прочтением? Вы Но это видели? Я...
1: Так, конечно, да, я думаю, что Кэмерон в эту секунду превратился в братья Вальчовских, которые стали сестрами, сестр, сестры-братьями. Но мне кажется, что, во-первых, мы начнем с базы, что Джек Сайли и, соответственно, большая часть его семьи — это помесь. Поэтому mm -hmm. тут сложно понять, кто за кого выбрал, если исходить из вашего предположения, потому что как раз вот эти вот пятипалый, как раз вот в этом-то и есть внутренний конфликт. Это раз. Второе. Ну, если мы возьмем, является ли, соответственно, там представители рас людей mm -hmm. в качестве негатива, то мы вспомним как раз ученых, которые пришли после прихода, который образовался у приемной дочери Салли, соответственно, mm -hmm. Джека, и его, как говорится, попытались ее вытащить. Здесь куда более интересно, я вам подкину рассуждение, чтобы вы подумали. Скажите мне, пожалуйста, приемная дочь, вот, она по возрасту старше детей Джека или младше? Кири, которая? Конечно.
2: Мне кажется, она младше самого старшего.
1: Она не может быть младше.
0: Почему? Я не Там смотрела, он... но мне даже стало интересно, почему.
1: Потому что она родилась от Аватара а, Грейс.
0: Mm -hmm.
1: а, mm -hmm. а Джек Салли перешел в а, Аватара аватар. позже.
2: Ага. Да. Mm -hmm. Так, и, и
1: Поэтому она должна быть самая старшая с точки зрения возраста. Так. Вот. И тут вот возникает вопрос: каким образом, соответственно, если она самая, самая старшая, и она является Uh, не просто помесью, она является помесью аватара и кого-то из людей. Mm
0: -hmm.
1: чем двух людей, потому что получается, что это аватар, uh, помесь сама по себе, yeah. и второй аватар тоже помесь. Вот, соответственно, внимание, вопрос. Если возвращаться к вашему национальному вопросу, поскольку там, судя по всему, армяне, азербайджанцы, украинцы и русские все прямо в помесь. Потому что найти итире она, получается, что она двойная помесь. Вопрос, кто к кому присоединялся.
2: Я не поняла, на что это, на что это влияет это, это, понимаете, это же Отсылки все к первому фильму Первый фильм прекрасен Но нет. в текущей ситуации этого нету Вот нету того, что мы как-то э, Встаем на сторону Пытаемся встать на сторону другого Здесь все супер однозначно Эти помиси, они, конечно, живут как этот свой народ Инопланетный, у них нет никакого э, Там иного поиска идентичности Кроме этого паука, который делает да, Последний, этот единственный Сложный как бы выбор в этом фильме Ты Предела,
1: тоже я вопросы. тоже посмотрела. Извините, все, ладно, все,
0: ладно. Но
2: Хорошо. того еще Пу поспорим паук,
1: об этом. Па 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 паук не делает никакого сложного выбора.
2: Но он спасает того самого негодяя, который, в общем-то, его да, семью он пытался.
1: Он спасает Кортича, который по формальным, по, по формальным признакам, конечно, не является даже его отцом. Да, но если взять, но Память. Нет, но, нет, не совсем так. Дело в том, что если... Исходите из того, что каждый аватар является: имеется в виду, когда человек туда внедряется, это всегда: если мы возьмем первую часть и помним исключительно как пользуется ее биологическую основу, то это помесь ДНК местного соответственно народа и человека. Поэтому, если взять ДНК теоретически, а, вот этот аватар Квортича является его отцом, ну вернее является не его отцом, а является его родственником Весьма, правда, отдаленно mm
2: -hmm. И он его спасает только на этом основании крови, вот ДНК Мне это пока, хотя ну, он очевидное не, не, зло в
1: этом. Не, он не только, потому что паук заботится в том числе и о доходах населения Потому что вот. сейчас появляется, появляется следующая сериальная часть и появляется, соответственно... Так, вот это Хорошо
2: о сборах заботится паук в этом, в этом фильме. Хорошо, да, тогда перейдем. За, за,
1: за что ему большая-большая благодарность, потому что если бы не он, то надо было бы, соответственно, проглевать... Да. Нет, нет, надо было бы проглевать линию Грейс, потому что да, линия Грейс – это вторая часть сериальная, где она будет, естественно, взаимодействовать с Эвой и проходить все пути реинкарнации, судя по всему, видеть Эву Еву
2: Угу. — будем, будем следить. Давайте перейдем, как, как, мы как паук тоже отвечаем здесь за экономику. И вот второй раунд вот этого нефтяного эмбарга должен вступить 5 февраля, и журнал Economist пишет прям подробнейший отчет, почему это не сработает, почему в принципе не сработает, почему это настолько оказалось неэффективным. Вот. И буквально вчера тоже установили значит, цену в 100 долларов за баррель. На ваш взгляд? Это вообще на что-то действительно повлияло или нет? Или вы с экономистом согласны?
1: Ну, я бы сказал бы так, что в некотором роде экономист согласен со мной, да и, наверное, со всеми экономистами, которыми еще задолго видели, как этот дел формировался по, по проект, так называемых ограничений потолка, потолка цен на нефтепродукты. И все понимали, что, в общем, это фундаментально, ни на что не влияет. Поэтому здесь растекаться мысли под реву, то без толку.
0: Uh
2: -huh. ну, um, то есть, вот то, что мы уже обсуждали, что есть там казахская, казахстанская смесь, есть Индия и Китай, которые являются просто третьими.
1: Турция, Турция Индия и Китай это прокладки, которые официально в общем, великолепно снабжают Евросоюз. Более того, если мы посмотрим прокачку по газотранспортной системы Украины увеличилась. Uh
2: -huh. а, любопытный тогда факт у нас с Газпромом на этой неделе тоже случился. Статистика, которую регулярно Газпром публиковал, вдруг исчезла вообще с сайта. Издание Moscow Times обратило на это внимание. Помнишь Ранее... мем с котом «Вжух»? Да. В общем, понятно, что это как-то связано с падением таким резким экспорта. И вот Миллер отчитывался раньше, что за 2022 год Газпром продал в дальнейшем в 101 миллиард кубоветров газа, а это уже было вдвое меньше, чем в 2021 году. А зачем скрывать статистику? И также же уже ну, все, в принципе, понятно.
1: Статистику, в принципе, можно теперь не публиковать, потому что мы перешли в новую реальность, в которой то, что называется ошибочным государством, в принципе, перед холопами не обязано расшаркиваться, какого хера вы вообще лезете своим свиным рылом, да в мой суверенный бюджет. Это мои бабки, как хочу, так и расходы.
2: Угу. То есть теперь так. А, а, а отчеты можно не публиковать?
1: Ну, пока же, согласитесь, что мы не дошли до права первой ночи, и права Феодала, испытательства и меча на подвернувшемся рядом халопе. Так что, в общем, у нас еще есть? Куда? Что, что предложить государственные друзья? Ну,
0: почему вот Тенстасамки нельзя, а вот этим людям можно? Ну, вот ну вы знаете, у нас если, если у нас чиновники mm -hmm. не обязаны отчитываться, зачем отчитываться Газпрому?
1: Согласен, да, абсолютно. Кстати.
0: Все вполне И, логично. Опять-таки, «Газпром» наверняка беспокоится за свою безопасность.
1: Ни выборы не надо проводить вообще. Ну Правда, выборы проводят больше, для, могут провести только для того, чтобы те, кто при выборах зарабатывает, что-то заработали. А в принципе, по большому счету, можно как-то передавать по наследству, не морочить себе голову и вот этим изображением каких-то лишних телодвижений.
2: Uh -huh. Мы чуть выше говорили с Алексеем Ракшой про демографию, да, и вот uh, uh -huh. такие тоже противоречивые сообщения. С одной стороны, растет количество мигрантов из таджикистана Кыргызстана, в отличие, кстати, от Узбекистана, где экономика все получше. И вот бизнес попросил на днях сократить миграционные требования еще больше, хотя вот Алексей уже говорил, что, в принципе, послабление настолько серьезное, что у нас миллионами эти паспорта выдаются. Почему это так необходимо, сократить еще требования для мигрантов, чтобы принимать ну, в большем количестве их на работу?
1: Насколько я понимаю, это требование идет от бизнесов, ну и даже не столько даже бизнеса, сколько это в том числе частно-государственный бизнес, постройка в первую очередь, где а, ротация и это тяжелый труд был, есть и остается. И поскольку вряд ли кто-то стройку, имеется в виду муниципальную, будет сажать на задницу жестко с точки зрения ввода объемов, а тем более нужно вводить на сопредельных территориях, где тоже настроить много километров, тонны и все остальное, то, в общем, понятно, почему надо ослаблять эти требования с точки зрения как раз стройкомплекса, который у нас больше всего потребляет э, мигрант. Так что mm -hmm. здесь понятно.
2: А почему стройка-то продолжает расти и развиваться, если, в принципе, спрос упал очень сильно на недвигу? А,
1: а какая взаимосвязь? А, я происходит? уже
2: начала говорить, а если спрос упал на недвигу, я просто уже, ну так... я с Димой, просто с Диманом, мы просто сидим с сигарками, знаешь, и общаемся, простите.
1: Хороший рэпчик, да, но только есть маленькая, но, если бы взаимосвязь между муниципальным строительством имело какое-то отношение к рынку, то да. Mm. А поскольку стройкомплекс, как и иные комплексы того, что близки к государству, задача обеспечивать, а просто введение многих тонн километров и обеспечивать людей, по, попросту говорю, занятостью, ведь в феодальном государстве крайне важно, чтобы холопы что-то перетаскивали, красили траву, например, равняли асфальт ложечками или неважно. Главное, чтобы была какая-то заморочка тюрьмах так обычно устраивают, вот зэкам заняться нечего, им надо какую-то заморочку. Сидеть им долго? Ну, вот, собственно говоря, фундаментально ничего не меняется. Только это называется какой-нибудь псевдогосударственной программой. Когда вы начнете задавать дурацкий вопрос, подождите, а где же эффективность? Но ну, это же налоги, они же должны приносить некоторую, какой-то там доход, хотя бы минимальный. Вам скажут, вот опять проклятые капиталисты пришли, а количество комментариев про белорусскую экономику, которая минусуется, но зато там все чистенько и все при делах, которые вот именно и производят, что называется, навар от Я вас уверяю, что у нас поклонников сейчас будет там ВОЗ теледа.
2: А многие экономисты, кстати, говорят о том, что в Беларуси -то там некоторые показатели гораздо лучше, именно потому, что у них не было этой нефтяной углы, у них, допустим, меньше амортизация э, основных средств, то есть они все-таки что-то обновляли у себя там на производствах реальных.
1: Yeah. я с этим абсолютно согласен, только есть маленькое но, надо задать вопрос, за чей счет ба был банкет, поскольку банкет счет был за счет э, налогоплательщика из России, вообще вся белорусская экономика, если посчитать, на круг раза два-три принадлежит Российской Федерации за счет кредитов. Потому что если ты строишь предприятие, которое постоянно приносит убытки, но там зато все, все в мыле у попов, у всех, как говорится, и холка взмылина и течет водой, но производится продукция, которая нафиг никому не надо. Собственно говоря, так существовала да, долгие годы советская промышленность то всегда задается вопрос: а кто же все это оплачивает? При советском, при ССР, это оплачивали нефтегазовые доходы. У нас mm -hmm. огромное количество производилось товара, который просто потом также и утилизировался. Достаточно открыть журналы фитили, посмотреть ну, или просто жить в то время. Но журналы фитили это для тех, кто искренне считает, что оно все было ровно и было хорошо.
2: Но зато ВПК огромное создавал там, рабочие места, это же работает. Ну, в Индии то же самое, например. Почему Я... нет?
1: Я, я же в одной из программ сказал, что если бы фараоны сейчас Тутенхамон или Имхотеп бы возродились, они бы современную организацию и взаимоотношения государства и людей просто бы вознесли до небес. Потому что представь, как классно. Раньше надо было рабов кормить, зараза, строить им какие-то убежища, зараза. Надо было погонщиков, зараза, содержать. На этих погонщиках... Ледки корм... закупать. Вообще труба, но ну, труба, а сейчас смотришь на работу, приходит сам, ввести его туда не надо. Более того, машину мне как фараону покупает, потому что он покупает себе машину и себе мне как фараону под названием государство. 50% труда я у него отбираю, совершенно спокойно. На оставшиеся 50% труда он себе покупает жратву. Более того, из этих оставшихся 50% он 20% отдает мне как фараону на НДС. Из оставшихся 30% он там себя развлекает. Но НДС не забывает отдавать во всех своих развлечениях. Он, он платит за коммуналку, и там еще тоже налоги мне платят. В общем, идеаль, идеальное арабское э, взаимоотношение между трудом и э, штукой э, под названием государство. Выстроено, и гнать никого не надо, и ты, ты не какой-то там фараон-подонок, а ты, можешь сказать, разумный демократический правитель.
0: Как должно выглядеть идеальное общество?
1: Идеальное общество должно понимать, что труд, обмен трудом он не, не возникает от надстройка под названием государства. Вы в, напомню, что в Соединенных Штатах весь военно-промышленный комплекс частный. Дороги по, строят частные компании, детские сады строят частные компании. То есть вся инфраструктура у нас периодически возникает. Вот там вот внизу б -б -б бегающая придурь, которая говорит о том, что вы бизнес никакой мифологически пользуется инфраструктурой. Так вот, не, это не бизнес, пользуется инфраструктурой, а чиновники пользуются инфраструктурой, а бизнес ее и строят. Так что идеально это, когда штука под названием государство в лучшем случае существует в виде программного обеспечения. В, в более упрощенном случае, ну максимум, причем когда это программное обеспечение как раз сообществами управляется. Федеральное управление.
2: Премьер Америки, мне кажется, он и там какой-то отсылки к якобы там, слабому государству, он абсолютно а, нет, не релевантен.
1: Америка. Америка, Америка, в этом смысле уже очень давно пошла по Севдоловатским. Сейчас практически все это перелом пятилетний, о котором я говорю. Это есть вызов государства, а ты вообще кто? Все, вся бюрократия, чиновничество на одинаково независимо. Ну просто от вот по
2: поправьте меня, если я не ошибаюсь, но вот была такая иллюзия всегда, что вот будет транснациональные корпорации, будут независимые, значит, какие-то капиталистические потоки, и вот мы видели, к чему все пришло. Вот была надежда, например, на большой большие технологические компании, что они станут таким вот квазигосударством, будут абсолютно независимыми. В итоге мы видим полное сращивание капитала и государства везде, потому что капитал не может быть ненациональным как оказывается, он должен себя как-то охранять. У э, правительства Америки у, как, есть армия, как вы же в нашем с вами интервью вы же говорили, у них есть армия, поэтому они могут э, таким образом себя вести. То есть как бы от этого-то куда уйти, что у нас всегда Илон Маск это не отдельный предприниматель Илон Маск, которым он является для либертарианцев, э, для либертарианцев как, 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 как некий такой э, некой иконой. и на самом деле он абсолютно сращен с этим самым государством. Я уже не говорю про э, других предпринимателей крупных, американских.
1: Элон Маск, как и остальные предприниматели, вот в этом-то вся фишка, что когда мы задаем вопрос про идеальное существование человечества, каждый, каждый человек весьма и весьма слаб. Элон Маск не, не сращивает, он подминает под себя государство, именно поэтому он купил Twitter для того, чтобы использовать в следующих избирательных кампаниях, чтобы нарастить еще больше свою монополию, как информационную, так и, естественно, финансовую. И именно как раз вот это изменение, то окажется сверху в конечном итоге. А идеальное, как говорится, в кавычке поставим государство, это как раз транснациональные корпорации. Другое дело, что есть ли в транснациональных корпорациях желание, подчеркиваю, желание и возможность перестраивать мир так, чтобы границы государств пали. В 90% случаев практически этого не существует, потому что ну, они как-то получили там свои миллиарды, триллионы а, заниматься мироустройством, им не очень хочется. Этим пользуется надстройка, которая называется «чиновничество». И mm -hmm. говорят, а давайте мы вот как раз этим и воспользуемся.
2: А вы анкап, да, классический, Дмитрий?
1: Я вообще анархист по его
2: Ну, а как вот должно быть, вот на ваш взгляд, Вот реально просто пишу, вы, вы прям вот такой классический, что либертарианец, анархокапиталист.
1: Да, она капиталист это скорее должно быть просто транснациональная корпорация, а ты уже как человек, который растишь свой собственный личный капитал, выбираешь, какой транснациональной корпорации присоединиться.
2: В чем разница между транснациональной корпорацией и государством, которое тоже может являться большущим, как Китай, например, такая большая себе транснациональная корпорация?
1: Ключевой вопрос – у вас отсутствует право выбора, это фундаментально. Когда вы родились, вы не можете выбрать по собственному усмотрению, кому присоединяться. Может собственно быть, там
0: где-то вот мы выбираем, просто мы решили выбрать сложный уровень, как и вы тоже.
1: Выбирать вы, выбирать, вы когда вы рождаетесь, вы получаете паспорт, собственно говоря, вот то, что сейчас там происходит, вычеркивание российской или русской культуры или там… Русофобия, которую частенько обсуждают, абсолютно необоснованная, потому что большая часть тех, кто кипишует на это, на самом деле имеет паспорт такой же, как и я, Советского Союза. И прежде чем начать говорить о коллективной ответственности, должны покаяться за Венгрию и же снимать. Те, кто я периодически смотрю на придурков, которые живут за, за рубежом и рассказывают о проклятой Америке, я хочу им напомнить, поскольку они этого ни хрена не знают что у нас огромное количество было сообществ, а именно военспецов, отвечавших за войну в Египте, Чаде, Сирии. Mm -hmm. И это было при советской власти. Поскольку вот эти иноземцы искренне считают, что везде всегда вмешивался Вашингтон, но они просто осознанно, как говорится, врут. Вот, поэтому если возвращаться, то это, ну, это иллюзорность, конечно, что транснациональные корпорации наконец-то сформулируют. Тут ключевой вопрос. Смогут ли они сформулировать свои претензии на управление миром? Поэтому чиновники и до сих пор живы будут жить долго и счастливо и паразитировать на труде по простого гражданина и, соответственно, предпринимателя как организатора этого труда.
0: Хотела еще спросить про решение США изъять деньги, которые были заморожены у Малафеева и отправить их на помощь Украине. Насколько я понимаю, это первое такое решение, ждать ли новых?
1: Ну, во-первых, надо посмотреть, как они будут реализованы, это решение, потому что здесь крайне важен этот прецедент. Я думаю, что в дальнейшее расширение подобного рода оно будет достаточно затруднено, потому что ну, почему, чем Малафеев лучше, там не знаю, Риксельберга Усманова или еще кого-то, или каких-то денег или квартир, которые якобы принадлежат президенту Владимиру Путину. Поэтому здесь вопрос доказательной базы. Поэтому я думаю, что это будет... Ну, плюс я, Сейчас скажу, что здесь больше шума, чем денег. Потому что объем денег, которые там изъят... Ну,
0: Но все равно прецедент-то важный?
1: Нет, не, не важный. Именно по причине того, что крайне важна процедура, как это будет осуществляться. Uh -huh. Тут надо наблюдать за каждым, за каждым элементом этой игры.
2: Ну вот про существенные суммы. Абрамович через Великобританию поможет Украине на сумму 2,3 миллиарда фунтов. Это просто ну, невероятно огромная сумма. Объясните, как вообще так получается, что он и Украине помогает, и как-то и лояльности Путина вроде бы не, решает, не, не лишается. Что это за такая фантастическая способность у Романа Роман. Аркадьевича?
1: Роман Аркадьевич вообще действительно фантастический человек, который... и где они живут, что называется, как в, том, как в том фильме. Он принимает участие в переговорах. Роман Аркадьевич, я в самом начале этой заварухи сказал, что будет архитектором плана Маршала в конце. Поэтому у меня нет ни малейших... Как это иллюзии, что Роман Аркадьич, в общем, делает все правильно, хорошие инвестиции в будущее.
2: Это инвестиции, да? Это не то, что его заставили раскошелиться, прижали к стенке, на ваш взгляд?
1: Роман Аркадьевич не из тех парней, которых можно прижать, потому что оформлять правильно деньги, что и даже его деньги, не его деньги, он умеет ничуть не хуже, чем я.
2: Ну да, потому что новости-то были, что в Великобритания отправит деньги Абрамовича, то есть, мол, не сам Абрамович, тоже такой а, странный странный кульбит.
0: А... Не, не мы там это обсуждали, оно изначально так и планировалось, Но в общем, это... Долгая была, долгая история.
2: А, говоря про опыт иной, опыт такой красный, коммунистический, советский, все-таки у нас отчитывается, что военно-промышленный комплекс компенсирует большую часть потерь для российской промышленности от санкций, сообщает Bloomberg, а не наше издание. Вот, благодаря росту производства в военном секторе, спад промышленности к концу 2022 года составил 0,7%, что гораздо ниже, чем прогнозы негативные. Ну, Почему? это
1: замечательно. Дело в том, что основная проблема у ВПК: Да, да, вот звук начал подгуливать, но тем не менее, основная проблема в ВПК только одна: что вот все, что оно производит, не производится в дальнейшем прибыли. Это исключительно, опять-таки, снабжение ВПК деньгами на трудом, на логоплательщиков, заработавших эти деньги на свободном рынке и потом передавших ВПК, а ВПК производит металлолом, который впоследствии утилизируется, поэтому ВПК относить к, к линии, которая наполняет бюджет, можно только исключительно с точки зрения бухгалтерского учета. ВК, ВПК обеспечивает э, труд рабов, как, как и любой другой. Соответственно, задача, попросту говоря, чтобы ну, с тем же успехом можно красить траву или, или ломом подметать асфальт.
0: Думаю, там будет прикольный звук. Mm -hmm. Mm -hmm. Я подумал, лом, что-то другое будет.
2: Ну, ломать двери и потом
0: чинить двери. Спасибо огромное. Дмитрий Потапенко, предприниматель, был в нашем эфире, извините. Продолжаем утренний разворот. Дмитрий, встретимся через две недели. Спасибо огромное,
1: Дмитрий.
0: Да, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Да, простите. Ютуб-канал «Живой гвоздь». Я сегодня...